国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。聆听世界的声音，观察全球的变化。世界七十二小时。来关注印尼的消息。印尼设定目标， 2 0 2 4年经济增长率为 5.3% 到 5.7% 所定下的目标参考了2019年的参考数字基线和2022年实现经济增长率 5.31% 其他发展目标包括， 2024年将贫困率降低到 6.5% 至 7.5% 基尼比率是 0.374 这也低于国家中期发展计划 （RPJMN） 定下的目标。而人类发展指数有望更好。就达到七十到七十四。对于农民的汇率，政府定下目标，渔民汇率为一百一十，以及温室气体排放量减少百分之二十七点二七。印尼政府已经宣布，二零二四年政府工作计划的主题为加速包容性和可持续的经济转型。首先是减贫和打击贫困，提高教育和卫生质量，振兴工业和加强应用研究。在政府工作计划当中，还强调了加强商业竞争力、低碳发展。和经济转型，加快基础设施建设和互联互通，加快国家新首都的建设，以及二零二四年大选。换个焦点。渣打银行经济专家蒂姆·里拉哈潘就强调，越南中期、中长期发展展望良好，带来增长和引进投资的潜力。越南在国际贸易和全球供应链当中起着日益重要的作用。预计今年越南 GDP 增速可以达到百分之七点二，二零二四年达到百分之六点七。尽管越南经济依然是面临通货膨胀、公债等等宏观风险，但是二零二三年下半年越南经济将会积极得到复苏。他也指出，今年越南。将要面临的五大挑战，分别就是经济增长、通货膨胀、外汇储备、货币政策以及房地产市场。该银行预测，今年通货膨胀将从去年百分之三点一五提升到二零二三年的百分之四到百分之四点五的水平。影响通货膨胀的因素包括了教育学费增加、进口通胀增加等等，这些因素将会导致今年通货膨胀增加。在财政方面，当前最重要的措施就是加快公共投资资金，以援助经济增长，大力对基础设施的投资。在货币政策方面，国家银行正在面临的问题就是经济增长、通货膨胀、外汇储备以及资产市场。二零二三年流动性继续是国家银行的头疼问题，收紧货币政策已经造成严重的后果，致使部分经营领域面临流动性的问题。另一方面，越南国家统计总局数据显示，预计2023年2月份，越南工业生产指数环比增长 5.1% 同比增长 3.6% 然而，由于世界经济持续的面临多方面的困难，各国通胀虽然有所降温，但依然处于高位，订单和出口额下降。预计2023年前两个月，越南工业生产指数同比下降 6.3%2022 年同期增长 5.6%2023 年前两个月，越南全国四十四个地方工业生产指数同比实现正增长，十九个地方工业生产指数同比下降。截至二零二三年二月一号，工业企业从业人员人数环比增长百分之零点五，同比下降百分之一点一。为了加快二零二三年工业生产发展，越南工贸部将会积极实施工贸部门结构调整提案，在将在这个基础上。促进工业生产深化发展，逐步打造国家品牌产品，并且在地区和世界市场上具有竞争力和更深入的参与全球价值链。
与此同时，越南工贸部将会朝着提高加工制造业的比重、降低越南制造的工业产品加工以及组装比重的方向，推动工业结构调整，同时核查影响每个行业以及产品的机制和政策，逐步协助企业化解困难，以提升他们的竞争力。下来关注泰国的消息。泰国国家经济和社会发展委员会发布报告指出， 2 0 2 2年第四季度泰国就业人口为3960万人，和2021年同期相比，成长了 1.5%。报告认为，就业人口增加是因为非农业产业的就业机会增加，观光业的快速复苏，加上各界对经济有信心，在餐旅业、零售业以及批发业的就业机会大幅增加。报告同时指出，二零二二年第四季的失业人口是四十六万人，失业率为百分之一点一五，这是失业率连续第五季下降。不过，这四十六万人当中有二十三万是刚刚毕业的大学新鲜人，其中六成的新鲜人表示依然在找工作。由于观光客快速的回流，加上经济持续复苏，国家经济和社会发展委员会对今年的劳动市场发展保持乐观态度。不过，对于出口展望就没那么乐观，因为泰国的主要贸易伙伴都受到了俄乌战争影响而经济衰退。报告指出，从2022年10月开始，泰国的出口市场就开始衰退，因此出口产业暂停招聘新人，这也是新鲜人不好找工作的原因之一。另外，截至2022年第。三季度，泰国家庭债务增长百分之三点九，占 GDP 的百分之八十六点五。虽然信贷品质稳定，但依然需要监控汽车贷款业务。受到新冠疫情影响的债务人依然很多，有必要监测贷款质量、债务重组的进度，以及帮助特定债务人的措施。家庭负债因为所有类型的信贷都有所增长而增加，高增长的是受监管的信用卡贷款以及个人贷款，分别增长百分之十一点八以及百分之二十一点四；低增长的是房地产贷款，增长百分之四点一。汽车贷款增长百分之一点二，商业贷款增长百分之三点四，信用卡贷款的增加是经济活动持续复苏的结果。再加上民众的消费行为中减少了使用现金，个人贷款在监管下扩大，这是一种容易获得的贷款，申请贷款条件并不严格。最后有新加坡的消息。根据全球旅游数据和分析公司 OAG 的报告，依照今年二月国际航线的定期航班座位，新加坡樟宜机场在十大最繁忙的国际机场中排名第四，一共大约二百四十五万九千零三十个座位。樟宜机场的乘客量、航班与航点数量都已经恢复至疫情前的大约百分之八十。樟宜机场预计会在二零二四年或是更早恢复到疫情前的水平，关键因素是与中国的航空连接恢复得有多快。樟宜机场目前与十七个中国城市之间有直飞航班，每周有九十九趟飞往中国的航班，比一月的三十八趟增加了超过一点五倍，相当于二零一九年的百分之二十五。位居榜首的是迪拜国际机场，第二是伦敦希斯罗机场，以及第三就是伊斯坦布尔机场。创造价值的声音 ，B Radio。国际新闻，首先来关注全球制造业 PMI 指数。中国物流与采购联合会三月六号公布，二月份全球制造业采购经理人指数达到四十九点九，较上个月上升零点七个百分点，连续两个月环比上升，并且呢接近五十的临界值，显示全球经济呈现初步趋稳回升迹象。专家表示，中国制造业快速回升是全球制造业初步趋稳的主要动力。
。分区域来看，亚洲制造业采购经理人指数升至五十一以上，美洲制造业采购经理人指数较上个月小幅上升，但依然在五十以下。欧洲制造业采购经理人指数结束连续三个月的上升趋势，较上个月小幅下降，不过还是在五十以下。非洲制造业采购经理人指数较上个月有明显的下降，降至五十以下。巴基斯坦方面，面对世纪水患以及通胀危机，巴基斯坦二月的通胀率连续第三个月上涨，达到百分之三十一点五五，创下一九七四年以来最高水平。在一九七三年到一九七四年金融危机期间，巴基斯坦平均通。上率为百分之三十二点七八。为了遏制通胀，该国央行宣布将利率上调三百个基点至百分之二十，写下一九九六年十月以来最高，升息幅度也远远超过市场预期的一百个基点。在一月份的议息会议当中，该行已经升息一百个基点至百分之十七。去年一月至今，该行已经累计升息一千零二十五个基点。巴基斯坦大幅升息的目的是让国际货币基金组织释放贷款资金，因为该国已经深陷物价上涨和不断加深的金融危机之中。再来，韩国方面，韩国通膨率二月放缓的速度超过预期，减轻了韩国央行重启紧缩政策的压力。该国二月份的消费者物价年比上扬百分之四点八，较一月份的百分之五点二增幅放缓，也低于分析师预期的百分之五。韩国央行从二零二一年八月来已经升息三个百分点，寻求抑制通货膨胀的压力。不过上个月已经暂停升息。央行总裁李昌镛当时表示，暂停升息不该被解读为紧缩周期告终。他表示，通膨率在三月份可能回落至百分之五以下，并且在年底之前。逐步回落到略高于百分之三左右的区间。韩国央行上个月将二零二三年通膨率预估从百分之三点六调降至百分之三点五。即使物价成长动能减弱，韩国央行依然可能决定调高利率，原因是美联储正在努力抑制美国的通膨。韩国央行去年两度升息两码，跟进美联储的紧缩步调，借此来减缓韩元对美元的贬值幅度。韩国央行暂停升息，韩元随即再度成为亚洲表现最糟糕的货币之一。由于韩国大幅仰赖进口能源与粮食，韩元重贬再度的引发物价压力。如果美联储加强紧缩政策的步调，韩国央行会面临类似去年的压力。此外，随着韩国政府计划逐步调高大众服务的费用，电费涨价也成为韩国央行的另外一个大的疑虑。不过呢，出口下滑、消费减缓以及不稳定的房市也为经济增添了风险，这些风险让韩国央行面临不确定因素。再来关注路透社报道，美国总统拜登将会在当地时间九号发布二零二四财政年度预算案。根据美国白宫发布的声明，拜登将会发表讲话，介绍在美国投资计划，提出继续降低家庭成本、保护并加强社会保障与医疗保险，以及减少赤字等等。2024财年预算案的主要亮点包括承诺在十年内削减二兆美元政府赤字，并将联邦医疗保险项目期限延长至至少二十年。拜登还计划重启对亿万富翁增税的计划，并为儿童税收优惠等等举措提供资金。对高收入人群提高工资税的建议也在讨论之中。但是，拜登计划坚持2020年的竞选承诺，也就是不对年收入低于40万美元的美国人。
人加税。依据瑞士联邦经济国务秘书处发布的统计，瑞士2022年第四季度国内生产总值与2022年第三季相比维持不变。瑞士经济景气因为受到全球经济景气的影响 ，2022 年第四季度制造业衰退 0.3%， 但是国内需求成长 0.5%。在2022年第四季依生产投入面来计算，与上个季相比，餐饮旅馆业成长 1.5%， 艺术以及休闲娱乐业。成长百分之一点四，医疗与社会服务成长百分之零点八，公共部门成长百分之零点四，贸易成长百分之零点四，金融保险衰退百分之一，制造业衰退百分之零点三，建筑业衰退百分之零点二，企业服务业则是维持不变。2022年第四季度，瑞士国内生产总值依支出来计算，与上一个季度相比，机器设备投资成长 1.7% 服务出口成长 0.8% 私人消费成长 0.3% 政府公共支出成长 0.3% 货品出口衰退 1.7% 货品进口衰退 1.5% 服务进口衰退 0.6%。建筑投资衰退百分之零点五。另外，二零二三年一月份，瑞士零售业明目销售额与二零二二年同期相比成长了百分之零点七。经季节性调整，一月份的零售业销售额比去年同期成长百分之一点二，实质零售业销售额下跌百分之二点二。经季节性调整，一月份的实质零售业销售额比去年同期成长百分之零点六。2023年1月份，不含加油站的零售业明目销售额则比2022年同期成长 0.4% 实质零售额下跌 2.4% 食品、饮料以及烟草类产品明目销售额比2022年同期成长 1.4% 实质下跌 3.3% 非食品类产品明目销售额与2022年同期相比下跌 0.3% 实质下跌 2.3% 最后来关注企业的消息，知情人士透露，软银集团旗下的英国晶片设计业者安谋 Arm 可能寻求今年在美国首次公开发行股票 IPO， 筹资至少八十亿美元，预期将是美股今年的。热门上市案，安谋预期在四月底秘密递交 IPO 文件，今年稍后挂牌上市，确切的时间将会依照市场状况而定。软银已经挑选了四家银行协助这一次的 IPO， 包括了高盛集团、摩根大通、巴克莱银行以及瑞穗金融集团，预期成为主要的承销商，但是还没有银行获选为主承销商的地位。如果安谋今年能够成功上市，将会提振 IPO 市场。以上就是今天节目的完整内容，我是。金川，感谢你的收听，明天再会。国际局势、财经重点、商业议题，深入浅出，全面探讨国际经济一二三。